0: Hola, estás escuchando el podcast de la Iglesia Bautista La Roca. Esperamos que sea de bendición a tu vida. Grande es el Señor, amén. Iglesia, si usted está ahí, obviamente en su casa, diga un fuerte amén, porque nuestro Dios es grande. Cantar uno de mis himnos favoritos, cuán grande es Él. No hay palabras para realmente expresar lo que mi corazón siente el día de hoy al poder estar una vez los domingos yo no sé usted pero para mí eh, el domingo es esencial aún cuando eh, logramos salir con nuestra familia a tomar algún paseo el fin de semana extraño estar en la iglesia extraño estar con ustedes y bueno después de un año en esta pandemia también extraño a cada uno de ustedes Pero bueno eh, por lo menos aún tenemos estas plataformas en las que podemos escuchar Podemos expresarnos pero sobre todo escuchar la palabra del Señor Que es lo que realmente nos transforma Hermanos recuerde los anuncios pero sobre todo recuerde también que tenemos varias plataformas Donde usted puede escuchar el mensaje, donde usted puede levantar las manos y adorar al Señor también utilizamos eh, Facebook, utilizamos uh, YouTube. Tenemos un podcast que está en Spotify, gracias. Y el otro es Google Play, ¿verdad? Y Apple Music, y Apple Music gracias. ¿Eh? Todos esos, yo ni me los sé todos, pero usted nos puede encontrar ahí para escuchar la palabra del Señor para edificar su vida. Antes de entrar al tema de hoy, tengo dos anuncios que hacerles. Eh, muy importante para nosotros primeramente quiero eh, recordarle informarle a aquellos que no saben Algunos de ustedes vieron el video el día de hoy la transmisión eh, Joshua Rodríguez se bautizó el día de hoy Así que eh, le damos gracias al Señor, por eso eh, conozco a Yashua desde muy, muy, muy eh, pequeños de bebé, eh, jugaba mucho con Estefanía Entonces varias veces ellos nos cuidaban a Estefanía o Yashua no, se quedaba con nosotros Y ver a Yashua ya casi alcanzar a Mauricio en estatura, eh, no solamente es una bendición sino que es, es, es un gozo para nosotros pero más como pastor ver a Joshua eh, tomar este paso el día de hoy es, es maravilloso para nosotros Así que desde acá, desde Raleigh hasta Carolina del Sur eh, Nosotros le enviamos un fuerte abrazo y animamos a la familia a que continúen caminando Y sobre todo como padres enseñando al Señor, eh, enseñando a Joshua el temor al Señor Así que un fuerte abrazo El segundo es otro, oh, otra buena noticia nuestra iglesia tiene que seguir creciendo de varias maneras como a Dios le place. ¿okay? Así que el día de hoy eh, el Señor me ha dado otra bendición de anunciar a la iglesia eh, algo muy especial para nosotros. No solamente como familia Rodríguez sino también como eh, familia La Roca. Tengo algo que compartirles así que en un, en un segundito van a ver ustedes esto. Y, y, y bueno el, el pasaje bíblico Carolina y Danielito están esperando su primer bebé Así que hemos sido testigos de las pruebas, hemos sido testigos de las lágrimas Hemos sido testigos de todo lo que ellos han pasado Pero hemos sido testigos sobre todo del poder del Señor el Señor nunca, nunca, nunca rompe sus promesas así que nos unimos a ellos en esta, en esta gran alegría, en esta bendición Yo lo supe hace tres semanas, casi un mes atrás y, y decía yo esta semana es y me decían no tenemos que esperar otra semana y yo oh, es esperar otra semana y decía esta semana es no y otra semana pero bueno, ahora sí podemos hablar, ya estamos esperando el día de ayer, nos dimos cuenta también que el varoncito el Inciarte viene pronto también Así que no sabemos si, él, si es, es niña o varoncito duque Pero de todas maneras la iglesia está muy contenta Muy bendecido y sobre todo esperamos con brazos abiertos Esa es la generación hermanos que en algún momento También van a servir en la iglesia Así que ¿qué le parece si oramos desde acá reciba una, eh, Un fuerte abrazo esposos duque familia Les amamos y estamos muy contentos nos unimos Unimos con ustedes en esta alegría, ¿Qué le parece si oramos, le damos gracias al Señor por esta gran noticia Estas noticias pero también oramos para recibir la palabra del Señor Padre el día de hoy nos acercamos a ti humildemente, muy agradecidos, Señor por todo lo que has hecho en nuestra vida Señor tu poder es grande, eh, tu amor es, es, es enorme, tu misericordia Señor, tu mano nunca se ha cortado Señor Gracias por quien tú eres en nuestra vida, gracias porque no hay otro Dios como tú, no hay otro Dios quien salve, no hay otro Dios que pueda hacer milagros Señor como tú lo haces Señor pero sobre todo Señor Ayúdanos que tu santo espíritu nos guíe siempre Señor a hacer tu voluntad a escudriñar tu palabra Señor Y que el día de hoy esta palabra caiga en esa tierra fértil que pueda dar fruto Señor Y que aquellos que puedan ver nuestra actitud, nuestro estilo de vida puedan verte a ti Gracias Señor por este momento en Cristo Jesús te damos las gracias y el pueblo de Dios dice amén Denle un aplauso fuerte al Señor por favor Vamos a, vamos a seguir con el tema que es levantémonos y edifiquemos, basado en el libro de Nehemías. En el capítulo 4 hemos estado analizando. Que para, la, que para la congregación La palabra de Dios fue todo Hablábamos de que la palabra de Dios Transformó sus vidas La palabra del Señor O la palabra hacia ellos Realmente hizo un cambio El cambio que necesitaba la congregación Y los lleva a una adoración Real ya que ese era El deseo y así nosotros tenemos Que hacer en un sentido eh, eh, Personal y en un sentido Como iglesia es importante que como Iglesia edifiquemos sobre la verdad y ese es el subtema eh, edificando sobre la verdad Cuál verdad es esa la palabra de Dios no podemos edificar si la Biblia Si su palabra no es primordial para nosotros si la Biblia no es primordial Para la iglesia déjeme recordarle hermano que entonces estamos en problemas Hemos estado hablando acerca de la tentación de Jesús Ya llevamos por lo menos este es el cuarto domingo si no me equivoco Bajo el subtema escrito está, escrito está es lo que Jesús utilizó en el contragolpe Si podemos decir cuando Satanás tienta a Jesús y para eso regresemos a Mateo 4 No vamos a leer Nehemías, vamos a ir directamente a Mateo 4 y vamos a leer eh, Vamos a leer del versículo 2 eh, hasta, hasta el 6 bueno hasta el 7 leamos, qué le parece si leemos desde el 1 hasta el 7 para recordar Ok vamos a recordar exactamente qué es lo que está pasando por si acaso en una semana se nos ha olvidado todo esto Dice la palabra del Señor así, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo que Tuvo hambre y vino a él el tentador y le dijo si eres hijo de Dios vi di que estas piedras se, se convierten en pan y él respondió y dijo escrito está diga conmigo escrito está escrito está no solo de pan vivirá el hombre sino de qué de toda palabra que sale de la boca de Dios versículo 5 entonces el diablo segunda segunda tentación que vamos a analizar el día de hoy entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo sobre la parte más alta del templo y le dijo qué le dijo si eres hijo de Dios échate abajo porque escrito está no solamente Jesús utilizó esta frase escrito está sino que el mismo diablo también utilizó las mismas palabras que Jesús utilizó. Porque escrito está a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropiece tu con, eh, perdón para que no tropieces con tu pie en piedra Versículo 7 Jesús le dijo otro escrito está también No tentarás al Señor tu Dios quedémonos ahí Vemos los aspectos la semana pasada vimos los, los aspectos de la primera tentación Y ahora veamos los aspectos de la segunda tentación La semana pasada solamente para refrescarle un poco entendíamos y vimos tres puntos muy importantes primero que actuar independientemente de la palabra de Dios es peligroso Jesús no actuó independientemente de la voluntad del Padre muy importante para nosotros mi querido hermano no podemos nosotros ser independientes y tomar decisiones muy lejos, muy lejos perdón de la voluntad de Dios, la segunda cosa que veíamos la semana pasada es que para Jesús fue importante obedecer la palabra de Dios entendíamos y sabemos entendemos de que Jesús era y es Dios y tenía el poder para hacerlo sin Simplemente entendemos también que eso sería desobediencia y la tercera cosa que entendimos es lo que para Jesús significó o significaba hacer la voluntad del Padre estas cosas aprendíamos la semana pasada. Lo que ahora tenemos que analizar es lo que Satanás ahora utiliza o cómo utiliza para tentar a Jesús. Y recuerde que lo hemos dicho siempre que Satanás aún utiliza la palabra de Dios. Hace poco ponía yo compartía una frase que, que el diablo es un buen teólogo. El diablo es un buen teólogo, conoce la palabra, sabe la palabra, la puede utilizar como la utilizó acá. Utilizando uno de los textos muy conocidos para los judíos y obviamente también para el cristiano hoy en día. Al no poder inducir a Jesús, o sea a rebelarse contra la voluntad de Dios. El diablo procede a tentar a Jesús a que pruebe el amor y el poder del Padre Celestial. Primeramente el diablo le dice ok tú tienes poder Tú dices que eres hijo de Dios tú dices que, que eres Dios Que tú tienes poder simplemente si tienes hambre Ya que el padre no está proveyendo para ti Entonces utiliza tu poder trae atención hacia ti Y convierte este, estas piedras en pan ya que eso no sucedió Ya que eso no sucedió esta vez entonces el diablo y le lleva a la parte más alta del templo Y lo pone súper, súper alto y le dice ok ya vimos una necesidad La necesidad primera es que Jesús tenía hambre trate de aprovechar esa necesidad para desviar a Jesús del propósito del Padre Pero en la segunda ocasión entonces Él trata de crear una necesidad en la primera entendemos que estaba la necesidad reitero y en este caso ahora el diablo quiere crear una necesidad en Jesús. El diablo con esperanzas de dañar la misión de Jesús y desviarlo de la voluntad del Padre incita a Jesús con la frase como todos decíamos la semana pasada si eres hijo de Dios lánzate, si eres hijo de Dios lánzate. Tú dices que tienes poder vamos a ver si no lo hiciste la primera vez no quisiste revelar ahora entonces ahora que el amor y la protección del Padre entonces te pueda proteger demuestra al mundo que eres hijo de Dios Demuestra al mundo que eres hijo de Dios todo el mundo aquí no cree que eres el Mesías todo el mundo acá está dudando de ti ¿Qué te cuesta lanzarte si la Biblia dice que Dios te va a proteger no te cuesta nada lanzarte en la primera tentación ya existía una necesidad y Satanás trata de aprovecharse de ella sin embargo en la segunda o en esta ocasión el diablo crea una necesidad y y para que fuera más convincente, utiliza la Biblia. Para que sonara más bíblico, para que sonara más cristiano, entonces utiliza la Biblia. Mi hermano querido, es importante que nosotros analicemos, que nosotros escarbemos en la palabra y entendamos cuál es la voluntad del Padre. Entendemos que Satanás está utilizando la Biblia también. ¡Wow! Ahora estoy en problemas. Porque si no estudio la Biblia no solamente puedo defender o hacer un argumento Sino que también no sé cómo me voy a defender ante la tentación del diablo Si Jesús vivía solo por la palabra Entonces Satanás trata de rematarlo con la palabra Satanás le dice pon la palabra de Dios a prueba Comprueba de que es cierto si no utilizas tu poder entonces utiliza el del Padre Comprueba de que la, de que la Biblia es verdad Jesús orando dijo tu palabra es que tu palabra es verdad Cuántas veces nosotros la Biblia dice y si la Biblia dice así tiene que ser Cuántos de nosotros hemos vivido así si Dios dice que me va a cuidar así tiene que ser si Dios dijo esto así debe de ser y Satanás utiliza esta parte tan importante en la vida de Jesús y lo hace hoy en día. Jesús llega también a los judíos, los judíos no lo aceptan como Mesías ¿Qué prueba más grande para probar y, y, y para hacer sentir mal a los judíos Y decir yo soy el hijo de Dios y por tanto yo me voy a lanzar Yo le voy a probar a todo el mundo que yo sí soy, soy hijo de Dios En la historia si usted lee algunos de los historiadores eh, Principalmente Josefo, Josefo habla de dos hombres que trataron de hacer cosas grandes para comprobar poder, tratar de engañar personas, uno de ellos eh, escribí el nombre aquí Teudas, tomó un grupo del templo y los llevó al río Jordán y trató de separar las aguas, ¿Le suena familiar eso?, le dijo al grupo señores yo tengo poder, yo puedo, me imagino que quizás estaba en una escuela dominical verdad Y entonces hablaron de Moisés y, y el poder que utilizó Moisés en ese momento quizás se paró y dijo Yo puedo hacer lo mismo, venga conmigo iglesia les voy a enseñar y trató y no funcionó Hubo también eh, un egipcio, un tal egipcio en ese tiempo que anduvo diciendo que, que si él gritaba Las murallas de Jerusalén se iban a caer y trató y no sucedió. Y hay un tercero, si nosotros vamos a Hechos 8:9, vamos a entender también y nos vamos a acordar de un pasaje muy famoso. Vea lo que dice Hechos 8:9. Dice: Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad. Y no te bien: y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. Desde, desde, desde la primera tentación a la segunda que estamos viendo Estamos viendo algo en común y es que el diablo quiere ver milagros El diablo quiere ver, el diablo le, le, le encanta estas, eh, eh, estos milagros estos, Estas cosas grandes que Jesús hacía Y solamente quiero hablar de dos aspectos el día de hoy El primero mi querido hermano quiero hablar del sensacionalismo el sensacionalismo, me cuesta pronunciarlo, sensacionalismo, sensacionalismo, dígalo conmigo, sensacionalismo, ya ve que no soy el único, ya ve que no soy el único, siempre apela a la carne, las personas están siempre dispuestas, escuche bien esto, las personas están siempre dispuestas a creer siempre y cuando vengan acompañados con hechos o con cosas fantásticas ¿Qué le parece hoy en día si hay si hay milagros en una iglesia se llena hoy en día si hay campañas de sanidad no hay menos de 400 300 personas se llena porque les encanta estos milagros, porque quieren ver si ese milagro va a ser bueno para ellos. Si necesitan dinero, creen que Dios va a derramar, va a tirar oro. Es increíble ver cómo hoy en día hay charlatanes que están, de, es, están dejando caer oro. Y me da coraje porque no nos llaman para ir a traer oro, solamente ellos. La gente está dispuesta a creer siempre y cuando... Haga algún tipo de milagro, algún tipo de acción, algo maravilloso, algo sensacional Por eso nos gustan tanto los, los, los conciertos cristianos porque es sensacional Porque sentimos el bajo y nos golpea el pecho, pum, 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 pum Porque son wow, grandes, suenan bien, hermoso, eh, instrumentos de miles y miles de dólares El humano siempre anda buscando este tipo de situaciones Vea lo que dice Mateo 24, 24. Déjenme tomar un poquito de agua, por favor. Vea lo que Jesús nos, nos está advirtiendo. Porque se levantarán falsos que. Cristos. Tal como los, estos hombres que estábamos hablando y como Simón. Y falsos qué Profetas. Y harán grandes qué señales y prodigios, verdad que no dijo, iba, verdad que no dice iba a ser fake, no la Biblia dice que sí lo van a hacer Hay personas que me dicen y si pasa pastor pues, va a pasar, la Biblia dice que puede suceder Pero fíjese bien de tal manera que engañarán si fuere posible a quién? aún a los escogidos Aún a los escogidos engaña. engañan, no, 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 pastor yo vi como una pierna le creció Pero nunca caminó No, no pastor yo vi como de repente un, un brazo le... Con razón cuando tiraba y jugaba béisbol no, 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 no tiraba recto porque una, un brazo más largo que la otra Siempre a unos escogidos buscando este tipo de señal Este tipo de circo y el diablo está tratando De poner a Jesús en la misma posición Jesús necesitamos un show Pastor necesitamos algo grande para llenar la iglesia Ya estamos cansados de escuchar tanto escrito está Necesitamos algo grande, something big. Ahora, mi querido hermano, como le decía ahora, aunque las señales vengan de Dios, estos no producen fe. Aunque estas señales vengan de parte de Dios, no producen fe. El primer ejemplo podemos verlo en el Antiguo Testamento. En el desierto. ¿Qué hizo Dios? Como les decía hace un par de semanas. De día les ponía una nube. Nada de 10x10 10 tent. Nada de 20x30. Nada de. No, this was a huge tent. Era una nube que les ponía. Y mire: AC. AC natural. Ah, me salí. AC natural. ¿Sabe cuánto cuesta un grill hoy en día bueno? Sale como 300, 400 dólares It's expensive Los israelitas ni tuvieron que comprar un grill Automático enviaba carnita ¿Qué hubo? Y encima de eso les enviaba pan fresco Milagros ¿Qué Dios para cuidar? Clase de Dios para cuidar a su pueblo ¿Y sabe cuál fue la respuesta de Israel? Arrogancia, idolatría Arrogancia, idolatría Vea lo que nos dice también Mateo 12, 39. Los milagros de Jesús también solo endurecieron El corazón de la oposición Vea lo que dice él respondió y les dijo, lea conmigo, la generación mala y adúltera demanda qué? Señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta que arrepiéntanse, conviértanse. Pero hoy en día, 2021, si, si no está Todd White, no creo. Si no está Kenneth Copeland, no creo. Si no hay alguien estirando pies, manos, eh, curando, no creen. Demanda señal. Sin embargo, mi querido hermano, Jesús mismo fue la gran señal dada por Dios a la humanidad y aún así fue rechazado. Vea lo que nos dice Isaías 53.3 Dice lea conmigo despreciado y desechado entre los hombres Varón de dolores experimentado en quebranto Y como que escondimos de él el rostro fue que Menospreciado y que no lo estimamos Fue menospreciado Jesús es menospreciado todos los días. Es increíble saber cómo el Dios que es menospreciado. Aún nos da oxígeno todos los días. Al Dios que muchas veces menospreciamos. O que ellos menospreciaron. Aún daba vida y sobre todo aún murió. Por esos que lo menospreciaron. Y aún estando en la cruz. Su expresión de amor fue padre perdónalos porque no saben lo que hacen Jesús fue el milagro más grande que podemos ver en la historia Y aún así no le seguimos, aún así le menospreciamos Y aún así decimos Señor si no me das esto no creo en ti Nunca olvidaré el día que un joven entró a mi oficina, siendo yo aún maestro. Teníamos en aquel tiempo, en aquel tiempo, hablo yo como que si fue hace años, se fue hace poco. Me retiré hace como tres años, ¿no? De, está hablando del instituto donde enseñaba. Teníamos horas ministeriales o consejería ministerial. Y entra un muchacho y nomás sentándose en su primera expresión Fue dichosos aquellos que vieron, que viendo a Jesús personalmente creyeron Wow O sea que si no vemos a Jesús personalmente no creemos O sea que llega un momento de que ya no es fe Tiene que haber una prueba de que Dios sí existe Si no, no creo el otro ejemplo que nosotros podemos ver vea conmigo por favor Juan 6 del 14 al 18 las mismas personas que vieron a Jesús hacer milagros por un momento y esas mismas quisieron hacerle rey. Aquellas que se quitaron los vestidos y decían, oh sana, y con ramas, oh sana, que, que levantaban la, la, las manos y decían, oh sana, este es el rey, bendito, bendito, oh sana, oh, sana. Y venía él en un pollino y, y la gente lo recibía. Esa misma gente, vea lo que hizo. Vamos a leer Juan 6, del 14 al 18. Vea, ve, ve, vea esta parte y después vamos a leer el 12:37. Mire. Aquellos hombres entonces viendo, presten la atención, póngale cuidado, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Wow, wait, go back, wait. Oh man, this is true. He is the one. Because I see what he's done. Y hoy en día nuestros jóvenes se meten a, o sea, llenan estos lugares. Usted debería de ver todos estos charlatanes y todos estos profetas. Como la siguiente generación se mete a esos lugares porque quieren ver esos milagros y dicen. It's true. This is the one. Pero entendiendo Jesús, fíjese bien. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Hey, listen. God could have been the king. He couldn't have, have a, a 20,000-member 20, church. Did I say that right? Right. He could have the biggest church ever. The biggest church. Bigger than the church in Texas. Bigger than the church in California and China. He couldn't have the biggest church. Lo querían hacer rey por basado en el milagro, basado en lo que ellos veían. Pero Jesús entendió y dijo, uh -uh, uh -uh, uh -uh, I'm not here to shine. It's my father. It's faith. It's not about me. La humildad de Jesús. No necesito meterme a este tipo de cosas. Seguimos al anochecer descendieron sus discípulos al mar 17 y entrando en una barca iban cruzando El mar hacia Capernaum estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos y se levantaba el mar Con un gran viento que soplaba nos quedamos hasta ahí vea el 12:37. pero a pesar de de que había hecho tantas señales delante de ellos. ¿Qué pasaba? No creían en él. No produce fe. Los milagros no producen fe. Pueden sostenernos. Pueden alimentar nuestra fe. Sin embargo no producen fe. La segunda cosa mi querido hermano. Que vemos en este punto de lo que Satanás quería que, que Jesús hiciera Es demandar prueba sensacional y quiero recordarle esto Que el demandar una prueba sensacional no es evidencia de fe Recuerde esto demandar prueba sensacional no es evidencia de fe sino de duda Añorar señales visibles grandes milagros y pruebas dramáticas no es nada más que incredulidad enmascarada Sabe por qué Jesús no cayó en esta tentación, sabe por qué no cayó en ese sensacionalismo barato Una vez, o bueno, usted puede ver en YouTube algunos videos de un predicador, un maestro, no sé, un, un, un señor, un señor que está haciendo un show y, y entonces dibuja una línea imaginaria. Y entonces dice, de allí tú no vas a pasar porque aquí está la línea del Espíritu Santo. Entonces vienen los ayudantes y, y de repente cuando ya empiezan a llegar como a esa línea Les agarra el yello y se caen, no pueden pasar esa línea y este tipo una vez eh, hizo otra línea y entonces hay cientos de personas que vienen y de qué te, 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 te sanó el Señor, porque eh, ¿qué hizo? oh el Señor hizo esto por mí. Y después va pasando la gente y pasando la gente y pasando la gente y pasando la gente y pasando la gente. Y este tipo hace todo ese tipo de shows y dice que, que sus zapatos están ungidos y, y, y qué sé yo. Y entonces veo una foto sentado en una reunión. Con una mascarilla, qué doble moral cierto, el hombre lleno de poder, lleno del Espíritu Santo tiene que taparse de un virus Si una cosa esta pandemia ha hecho es borrar del mapa a Cash Luna, a Kenneth Copeland, a Todd White A todos los brujos y los charlatanes de Raleigh de estos pueblitos si sí, una cosa la pandemia ha hecho es que estos mismos hombres Todavía siguen escondidos abajo de las mesas Este mismo eh, eh, Kenneth Copeland al principio de la pandemia Estaba soplando y decía vete ya se fue nadie va a morir No se preocupen y la gente ya ¡Oh, oh, sensación Anhelamos, anhelamos estas pruebas, pero mi querido hermano, eso no es evidencia de fe, simplemente es duda. Y Jesús dice, escrito está. Satanás le dice, show me the miracles, show me your power, show me what you're made out of. Isn't that what youth nowadays say? Show me what you can do for me. La respuesta de Jesús es, escrito está. Hoy en día, si la gente pide milagros, tenemos 20 CDs en la parte de atrás. Usted puede comprar los CDs, 19.99 si usted quiere, por favor, pacte con el Señor primero Y entonces pues pase por aquí Y entonces le vamos a quitar el dolor de estómago Judas, Santiago Nos recuerda De denunciar a esta gente ¿Sabía usted eso? Hoy en día Evangelizamos personas que dicen para ser así mejor me quedo como estoy Porque hieren el evangelio Su testimonio mancha La respuesta de Jesús fue simple y llanamente escrito está Los jóvenes me gusta mucho pero los jóvenes los, los uh, teens están estudiando acerca de la de la identidad, ¿cierto? Ustedes están estudiando la identidad. Vea dónde está la identidad de Jesús, Juan 1:1. 1. Escrito está. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. La palabra correcta aquí es Logos, Logos en el principio era el Logos y el Logos era con Dios y el Logos era con Dios Es importante cuando queramos entender este pasaje es importante primeramente el propósito de por qué Juan escribe y cómo él presenta a Jesús primeramente cuando hablamos del verbo, cuando hablamos del logos, cuando hablamos de la palabra Juan está recordando a los judíos, esta palabra es una palabra que se utilizaba muchísimo en aquel tiempo, era muy conocido por los judíos, pero también era muy conocido por los griegos, por los filósofos, cuando se entendía esta palabra o cuando se escuchaba esta palabra, los judíos los primeros que pensaban era en Dios en sí, la palabra logos para los judíos significaba simplemente Dios, el Dios creador, es la misma palabra que ellos entienden en Génesis Y automáticamente el judío cuando escuchaba esto Asimilaba la palabra logos con Dios Cuando el griego escuchaba esta palabra en todo lo que era la filosofía entendía prácticamente de que esta palabra, esta razón era aquel puente entre lo místico, lo grande, aquel Dios no conocido y el humano y venía a ser el puente para ellos entonces Juan está apelando a lo que entendían los judíos Y a lo que entendían también los griegos y él está diciendo En el principio este verbo, esta palabra, este puente Como lo podamos definir era en el principio perdón era el verbo Y el verbo era ¿qué? con Dios uno solo y el verbo y Cristo y Jesús era Dios esa es la identidad. Juan está recordando que a pesar de que él era 100% hombre, perfecto porque no pecó, porque no hizo lo que Satanás le estaba diciendo que hiciera, pero también era 100% Dios. Nuestros jóvenes necesitan entender que su identidad no es dictada por la sociedad. It's not what they tell you. It's not what society says you are. It's what the Bible says. It's what it's telling you here. ¿Sabe <speaking> por qué nuestros jóvenes están <in> confusos? Porque escuchan una cosa de los padres, escuchan una cosa de los maestros, escuchan la filosofía, escuchan y leen Harry Potter, leen no sé qué o ven no sé qué en Netflix y entonces en la escuela los amigos les dicen otra cosa y de repente, I don't know who I am. I need to go, I really I need to go to a mountain and find out who I am because I don't know. I don't know. My dad is Salvadorian, but he acts like he's American. And my mom is Colombian, but she doesn't speak Spanish. And then instead of frijoles, she says frijoles. And then she says beef. I'm confused. I don't know what to do. Imagínense otros que ni ellos mismos saben dónde nacieron. ¿Qué dirán sus hijos? We're so confused. We don't know who we are because society keeps telling us, oh, we're battling with sexuality. ¿Estamos batallando con la sexualidad? Oh, entonces, sí. Tú eres gay. Definitely you are. No, you're not. It's not what they said. It's not, who, it's not what they say. Or dictate who you are. Tu identidad mi querido joven está en esta palabra, escrito está, escrito está, Jesús no necesitaba mostrarse a sí mismo no necesitaba mostrarse a sí mismo que el Padre lo cuidaba y lo protegía. Jesús sabía que el cuidado y la protección del Padre no podían ser probados por otro medio que la fe. It's a matter of faith. ¿Qué nos dice Hebreos? Que la fe es qué? Es actuar. Con la seguridad, con la convicción de que allí está. Y yo no necesito ningún milagro de parte de algún charlatán. Para que me recuerde de que Dios existe. Muchas veces ni necesito ver las estrellas. Para recordarme lo que Salmos me dice. Simplemente sé que Dios está sentado en su trono. Y Él sigue siendo Dios pase lo que pase. Pandemia o no pandemia Dios sigue en su trono. I don't need anything else. I don't need you to tell me that Christ is alive because I know he's alive and I know that he saved me. I don't need any show. I don't need YouTube. I don't need Instagram to hear somebody or to see someone do a miracle. I don't need a thousand likes because I need to feel accepted. All I know is that Jesus died on the cross for me. And that perfect man and that loving God accepts me. He died for me. But he's not going to leave me the way I am. ¿Qué hago, pastor? Necesito ver. No necesita ver. Necesita escuchar. ¿Cuántos de ustedes escuchan predicaciones todos los días? ¿Cuántos de ustedes se han conectado con el podcast de la iglesia? Gracias. Conéctese, escuche todos los días. Ay, pastor, but every day, every day. Why? Because every day you sin porque todos los días usted peca usted y yo pecamos todos los días y todos los días necesitamos el evangelio no una gran hazaña dije hazaña no la hazaña y algunos yo sé a esta hora y algunos empiezan a ver ese plato lleno de, de... pero no solo de la hazaña vivirá el hombre ¿Por qué necesito escuchar pastor I don't need to hear every day come on I have things to do Pastor, come on, really, yes, really Si fuera por mí, todos los días me reunirá con los hombres Me ha entrado un deseo de discipular a un grupo Y levantarlos y sacar misioneros y pastores de acá Why every day pastor, why every day ¿Por qué necesito escuchar tanto? Romanos 10, 17 nos dice La fe viene del oír Y el oír por la palabra de Dios You need Bible every day You need it constantly Change your radio station Oh, we need it Galatas 3, 2 esto es lo único que quiero averiguar de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley? ¿O por el oír con fe? We need faith. We need faith. Para edificar necesitamos fe. Para, para, para nosotros edificar en esta ciudad, en Raleigh, y queremos edificar alrededor... De este lugar necesitamos fe, no necesito milagros, yo no necesito hacer milagros de ningún tipo de show, Necesitamos fe y necesitamos escuchar, que la gente escuche, que nuestros jóvenes escuchen, Escrito está, hay personas que dicen pastor ya demasiado, no les diga a los jóvenes que no hacer, Ese es legalismo, no, esa es palabra de Dios, cómo van a saber si no les digo escrito está, ¿Cómo van a saber nuestros hijos si no les decimos escrito está? Estamos en tantos problemas mi querido hermano, la iglesia está en problemas Y a veces no piensa en los conceptos del reino En todo este movimiento que hay o movimientos nos hemos alejado del escrito está Jesús se negó a tales espectáculos por dos razones Jesús se negó a las campañas de sanidad Por dos razones Primeramente la gente nunca está satisfecha Nunca Si hoy hizo un milagro mañana tenía que hacer otro y más grande, si hizo uno el martes tenía que hacer otro el miércoles y más grande Si hizo el miércoles para el sábado tenía que hacer otro y más grande Para Jesús mantener su influencia tenía que hacer más y más grandes Entonces mi querido hermano por ende ya no seríamos amantes de Dios Sino amantes de sus favores y sensaciones a veces no nos damos cuenta, pero en vez de la fe, en vez del de amor hacia el padre, lo que hay es simplemente emoción. Es el puppy love al que le llamamos cuando nuestros jóvenes de 14, 13, 15, 16 años vienen y nos dicen, papá, estoy enamorado. A mí me pasó. Papá, estoy enamorado. Ah, tú no sabes. ¿Qué vas a saber de amor? Tú no sabes de amor. Y está feo, feo, feo. Feo. Es un amor barato Cuando demandamos de Dios milagros Lo segundo mi querido hermano Probar a Dios Probar a Dios es dudar de Dios y dudar de Dios es no confiar en Él y no confiar en Él es pecado Se lo vuelvo a leer por si acaso quiere aprenderse este trabalenguas Probar a Dios es dudar de Dios y dudar de Dios es no confiar en Él Y no confiar en Él es pecado y mi querido hermano Esto es exactamente lo que Satanás quería hacer se imagina el momento que Jesús hubiese desobedecido ya entonces dejaba de ser un ser perfecto un ser divino entonces no podía ir a la cruz Satanás trató tantas veces de que Jesús no fuera a la cruz trató tantas veces lo trató con su mejor amigo lo decía hace dos semanas tres semanas por favor no vayas a la cruz Jesus I'm your best friend I'm your buddy I love you don't go to the cross it's dangerous I don't want to see you hanging from there please I'm your buddy I'm your BFFFFFFFFFF I don't want you to go to the cross please don't pues cualquiera yo le habría dicho mi amigo you really care for me man oye I'm going to listen to you, that's true. You love me so much and I'm not going to do it. La respuesta de Jesús fue diferente. Apártate de mí, Satanás. No, hombre, yo me hubiese bajado de esa barca nadando y me hubiese ido bravo. No, para ser así desagradecido. You want me to love you? Satanás, todo el tiempo tratando de desviar a Jesús del propósito. ¿Qué hubiese pasado si Jesús no hubiese muerto en la cruz por nosotros? Estuviéramos gastando el tiempo aquí, amigo. Por gusto. Estuviéramos en el parque. Asando. El que habló siempre, Jesús. Hey, listen. Prove to the whole world that you are the son of God and throw yourself because the Bible is telling you to do it. ¿Y sabe qué? Versículo Salmo 91, porque a sus ángeles mandará. Jesús una vez más, escrito está. Vea lo que nos dice ya para terminar a Juan 5.30. Dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Wait, what? Whoa, 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 whoa. I'll hold it here. Como Jesús, but you're God. Yes, I'm God. Yo soy Dios. Pero no actúo separado, no actúo independiente, no puedo desobedecer. Se somete a la autoridad de Dios Padre. Dice, yo no puedo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo y mi juicio es justo. Porque no busco qué? No busco qué? Lea conmigo, no busco mi voluntad, sino que la voluntad del que me envió la del Padre. Si Jesús buscó hacer la voluntad del Padre, ¿quién soy yo para actuar separado e independientemente de la voluntad de Dios? ¿Cuántas veces al día usted toma decisiones que están fuera de la voluntad de Dios? ¿Cuántas veces usted, antes de tomar cualquier decisión, usted dobla sus rodillas y dice, Padre, que tu Santo Espíritu me guíe a tomar las decisiones tuyas? Si Jesús... No cuestionó la misericordia y providencia del Padre. Cuanto más nosotros que somos criaturas tan insignificantes. Llenos de pecado. Y que muchas veces ponemos nuestros intereses. Sobre los intereses del reino. Mi hermano querido vivir irresponsablemente y sin cuidado trae consecuencias graves. ¿Cuántas veces el diablo nos ha puesto en el pináculo del templo? ¿Cuántas veces el diablo nos ha puesto allá arriba y nos ha dicho si eres hijo de Dios hazlo? ¿Y cuántas veces hemos tomado las decisiones irresponsables y hemos tentado a Dios? ¿Y cuando viene un resultado negativo que ¿Qué hacemos? Oh Señor, ¿dónde estabas? Oh Señor, ¿por qué a mí? Why me? Why? It, it, God, you love me so much. You, your word says that you that you love me so much and you were supposed to take care of me. No, Señor. No tentarás al Señor tu Dios. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Culpamos a Dios porque el sensacionalismo de esta generación se adueñó de nuestra fe. Y por último mi querido hermano, prostituimos nuestra relación con Dios por cambio de unos cuantos milagros. Hemos prostituido nuestra relación con Dios por ver unos cuantos milagros. ¿Cuántos de nosotros creemos más en estos payasos antes, antes que lo que Dios ya estipuló en su palabra? Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios Despreciado y desechado Entre los hombres varón de dolores Experimentado en quebranto Y como que escondimos de él su rostro Fue menospreciado y no lo estimamos Menosprecia usted a Jesús todos los días Pide usted señales Milagros para usted Seguir creyendo en Jesús Mi pasaje favorito Uno de mis pasajes favoritos Fue la expresión de Job Jehová dio Jehová quitó En todo esto Job no pecó En todo esto La expresión de Job fue Si no me sanas Entonces realmente no existes If you don't do this, then I, I'm going to stop going to church. Si no paras esta pandemia, entonces... Jehová dio, Jehová quito. Y quitar mi querido hermano es lo que más nos duele. Es lo que más nos duele Quitar ¿Sabe lo que es perder Seis hijos? No hombre si ahora abrazamos al nuestro O a los nuestros y no los soltamos Y a Hobbes le quitan seis ¿Seis fueron? ¿Fueron seis? ¿Vos teólogos? ¿Seis fueron? ¿Seis, ¿Seis hijos le quitaron? ¿Seis fueron? ¿O eran diez? Ah bueno ¿Eran diez? Ya esto parece bingo Si uno se nos cae y se nos, se nos parte la cabeza Ya estamos llorando Yo te voy a Tengo una alcancía en la casa Pastor por mí Imagínense lo que es ya perder todos Y morir de una manera trágica Nada de que se enfermaron y murieron por el COVID Los aplastó el techo Donde estaban comiendo Y Job dice Jehová dio Jehová quito, Sea el nombre de Jehová bendito Eran diez Diez Come on Diez Yo no me imagino mi vida sin mis hijas Y a veces bromeando le digo a mi esposa ¿Te acuerdas cuando éramos solteros? Íbamos, salíamos, regresamos a la hora que nos diera la gana, no me, no, no me imagino mi vida la casa sin mis hijas Pero qué fe y qué confianza de Job en lo que Dios ya había prometido pero sobre todo lo que Dios era para Job Cualquiera pudo haber dicho Señor, ¿por qué no? ¿Dónde estabas tú para guardar a mis hijos? Tal como lo dice el Salmo 91, ¿dónde estabas Señor para cuidar a mi familia? Jehová dio Jehová quito. Mi hermano querido, ¿dónde está su fe puesta? ¿Qué es lo que usted demanda? Dice el salmista una cosa he demandado, que esté yo en todos los juegos de los Yankees por el resto de mi vida. ¿Por qué te ríes? Porque si no es. Si no es ¿Cómo es? Una cosa he demandado de ti, que guardes, que guardes todos mis mandamientos, pero también dice que esté yo todos los días de mi vida. En la casa de Dios. Una cosa he demandado y esta buscaré. ¿Qué demanda usted? Señales, milagros, favores. Are you a gold digger? There's so many gold diggers. Oh, please pray for me, pastor. I need this. Pastor, I need this. I need it. Llegó el milagro. Patitas, ¿para qué te quiero? ¿Qué demanda usted? Escrito está. Edificar bajo la verdad. Escrito está. Padre, gracias por este momento. Gracias Señor por quien tú eres. Gracias Señor porque tu Espíritu Santo nos guía Señor Abre nuestros ojos A reconocer que la salvación es más que suficiente A reconocer Señor que aunque cortes el oxígeno Que aunque me quites aquellas cosas palpables Señor Tú sigues siendo Dios y que tu salvación nadie me la puede o nadie la puede arrebatar porque depende de ti. Gracias Padre por nuestra iglesia, por nuestra congregación. Gracias Señor porque gozamos ahora de la salvación que tú nos has dado. Que no depende de mis hechos. Sino que depende de ti Señor De tu obra en la cruz Ayúdanos Señor que cuando llegue ese momento De tentación, de prueba Yo pueda ir a tu palabra Y decir escrito está En Cristo Jesús Amén Hermanos, si usted quiere escribirnos, si quiere comunicarse con nosotros o conmigo, mi dirección electrónica es y ib de iglesia bautista Una vez más, alexarroba Que el Señor le bendiga y que tenga una excelente semana. Gracias por escucharnos. La invitación es para que nos sigas en nuestras redes sociales en Instagram, Facebook y YouTube como arroba y roca. Que Dios te bendiga.